0: Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solórzano Silva y esto es Productividad Saludable. Un espacio en el que, como saben, hablamos sobre productividad, hábitos y reflexionamos sobre el trabajo. Quiero que sepan que yo ya había grabado este episodio, había quedado muy chévere, pero, eh, no sé, Ancor decidió no, grabar, no, no procesarlo, sigue procesando, así que preferí volverlo a grabar. Así que comencemos. Hoy quiero hablar de dos cosas. Uno, de la importancia de tener tribus a la hora de cambiar de hábitos. Y la otra es sobre qué hacer en esta época que es de cierre de muchas cosas en el trabajo, pero también de muchos eventos sociales. Lo primero es que ayer fui a un evento aquí en Santiago que se llama Wonderlust el cual conocí gracias a quien fue mi roommate en el retiro que les comenté, al que había ido. Ella en Instagram se llama Orianas, no, se llama Ori Rojas Fit, se llama Ori Rojas Fit, y eh, nos invitó, o sea, nos comentó de este evento, y Andrea, mi amiga de las que le hablé el episodio pasado, y yo fuimos. Yo probablemente no hubiese ido a ese evento si no hubiese sido por Oriana, no me hubiese motivado a hacer los ejercicios porque era eh, entrenamiento funcional, yoga, después yoga otra vez y luego Animal Flow que me voló la cabeza y lo quiero hacer por siempre y eh, no, hubiese, no hubiese hecho los ejercicios si no hubiese estado con Oriana, eh, si no hubiese tenido ese apoyo y Andrea también, si no hubiese tenido ese apoyo de vamos que sí podemos. Lo otro es que gracias al retiro que se organizó mi querida Alejandra eh, Nutrición en balances en Chile, que tiene un equipo maravilloso de eh, nutricionistas, psicólogas y doctoras, que me han ayudado muchísimo a trabajar mi imagen corporal, a entender mi cuerpo, a mi profes, mis profes de yoga, Jennifer y Kata, que me han enseñado cómo ser flexible y cómo ser más eh, amable con mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un live que se lo voy a proponer a Teresita Jiménez, que ella tiene un emprendimiento que se llama Grow and Glow. Todo esto se los voy a dejar en los comentarios. Y con Tere quiero hacer un live sobre cómo crear hábitos y cuál es la importancia de tener tribu a la hora de crear hábitos. Porque, por ejemplo, yo ahora trabajo de pie porque Edu trabaja, de, trabajaba de pie y vi que mejoraba su postura, vi que bajó de peso, que estaba mucho más activo. Entonces, yo también tengo periodos en los que trabajo de pie. No trabajo siempre de pie, pero sí tengo periodos por ejemplo, las reuniones, muchas cosas que no requieren que yo esté sentada escribiendo, las hago de pie. O hacemos tabla de equilibrio cuando estamos en reuniones porque nos tenemos el uno al otro y entonces nos motivamos a hacer esas cosas. Si yo estuviese con alguien que es anti-movimiento, anti-deporte, etcétera probablemente no haría ninguna de estas cosas, o probablemente sí, pero serían un poco más difíciles, a eso voy. Entonces, en ese sentido, tener una tribu, un equipo de personas con las cuales puedes compartir esas cosas que estás haciendo, pues te ayuda mucho. También con Soleida, por ejemplo, otra amiga con la que también tuve un reencuentro muy chévere en el, en el taller, a Soleida todas las semanas le mando mi récord de bicicleta, porque ella es como mi apoyo en ese sentido, donde yo le voy diciendo... Mira, eh, hoy bajé el tiempo, hoy hice tantos minutos, hoy subí la resistencia. ¿Por qué? No, no porque esté obsesionada con hacer ejercicios ni nada, sino porque en verdad creo que mover el cuerpo es una de las cosas que más ayuda a la productividad. Y lo sé porque fui una Laura que no movía el cuerpo, por ejemplo. Y ahora les quiero hablar de las celebraciones. Como estamos en época de diciembre... En época decembrina suele haber más eventos, más encuentros y además en el trabajo estamos cerrando más proyectos. Así que aquí les quiero dejar algunos consejos. En primer lugar, en cuanto a los proyectos del trabajo. Aquí es súper importante sincerarse cuáles son eh, esos proyectos que sí o sí tienen que cerrar, cuáles son las fechas para cerrarlos y qué falta para cerrar esos proyectos. Lo otro es que todos tenemos proyectos que son continuos, que no importa si se hacen el 30 de diciembre o el 3 de enero, porque... Da exactamente lo mismo. Entonces, esos proyectos que son continuos, tal vez dejarlos, o sea, o esas tareas que son continuas más que proyectos, dejarlas para la primera semana de enero, que suele ser una semana más baja a la hora de hacer este tipo de tareas o cerrar proyectos, ¿no? Porque pocas veces se abre un, un, una, una nueva cosa la primera semana de enero. Ahí les diría yo, por ejemplo, yo tengo dos tareas súper importantes que tengo que cerrar antes del 20 de diciembre, que es en una semana. En ese caso, eh, bueno, mi semana va a estar centrada en esas dos tareas. Suele pasar también, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros más, eh, más hacemos es que una de las cosas que yo hago, perdón, es que en esta semana, por ejemplo, a dos tareas que son continuas, pero que se tienen que cerrar el 27 de diciembre, les dedico un día full, concentrada full en esa tarea solamente. Y los otros cuatro días se los dedico full, full, full a este otro proyecto. Este otro proyecto además requiere de otras personas, no es solamente mío, requiere de otros equipos, en diseñador, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí están esos temas que... Eh, mi recomendación es saber cuáles son los proyectos y qué tiempo dedicarles a cada uno. Y ahora vamos a ver qué hacer con las celebraciones. Lo primero que les quiero pedir a todas, todos y todes es que no vayan a esas celebraciones navideñas a las cuales no quieren ir. Muchas veces nos obligamos a ir porque, por compromiso, porque es la familia y lo que hacemos es pasar lo pésimo, nos roba la energía... Terminamos con la autoestima por el suelo y creo que eso no le, hace no le hace bien a nadie, así que ahí mi recomendación es ve solo a las, a las actividades a las que quieras ir, nadie se va a morir, no va a pasar nada y ten un calendario visible de cuáles son las actividades, a qué te comprometiste, dónde dijiste que querías ir, eh, así vas a evitar que tengas tres o cuatro fiestas el mismo día y termines sin ganas de vivir al día siguiente. Eh, tener esa visualización te permite también saber dónde tienes espacios libres, tal vez para disfrutar con una amiga o hacer un plan distinto. Y ahí también les pido eh, que escuchen el episodio donde hablo sobre comprar tiempo, porque tal vez diciembre es un buen momento para comprar todas las comidas de la semana o tener un plan de alimentación más sencillo con alguien que te ayude o... Tener muy claras cuáles van a ser todas tus comidas, porque eso va a permitir que ahorres tiempo, dinero y espacio mental, o sea, energía, que es súper importante en esta fecha. Eh, mi recomendación, si van a hacer regalos, es que ojalá las hagan el 27 de diciembre y no antes, porque las compras son una locura, pero siempre existe la opción de comprar por internet, delivery de gratis, delivery en pocos días, etcétera, ¿no? Creo que ahí. Cada, depende de cada persona depende de cada uno de ustedes cómo lo quieren hacer y por último respirar mucho eh, conscientemente en ciertos momentos, cuando viene ese momento tenso con el jefe respirar profundo cuando de repente te diste cuenta que te faltan todas las compras de navidad, respirar profundo no tienes por qué dar regalos el 24 o el 25 puedes regalar siempre un papel que diga vale por un regalo comprado la semana después de navidad porque, de verdad, la locura para las compras es increíble, por lo menos en Chile, que es donde yo vivo. Entonces, eh, como siempre, ¿cuál es el mejor consejo, sobre todo para estas fechas? Estar presente. Y estar presente quiere decir que mi atención esté plena en lo que estoy haciendo en este minuto. Porque si yo mientras grabo este episodio estoy respondiendo mensajes, buscando una información, eh, jugando con Rusia, pues alguna de las cosas va a salir mal y no voy a entregar todo el potencial que yo pudiese entregar en ese minuto. Por último, les quiero comentar que bueno que efectivamente estoy tratando de organizar un live con Tere para hablar sobre los, eh, las tribus, pero también este 27 de diciembre tengo el último de mis talleres, herramientas para la gestión del tiempo. Vamos a hacer una revisión sobre el año, pero de eso les hablo en este nuevo bloque. Es sabido que en esta época todos empezamos a hacer una revisión del año. ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Qué quise hacer? ¿Qué no quise hacer? ¿Por qué no pude ahorrar? Etcétera, etcétera. Y muchas veces nos damos con un látigo con el que no le daríamos ni a nuestro peor enemigo. Entonces, mi invitación es, bueno, uno, uno eh, mi invitación es, uno, que participen en este taller que voy a hacer el 27 de diciembre. Si quieren información también la voy a dejar en la caja de descripción pero también a que cuando hagan esa reflexión del año, pregúntense con honestidad si de verdad quieren ahorrar o quieren vivir eh, la vida loca, lo cual es completamente válido. ¿okay? Eh, pregúntense si de verdad quieren hacer ese proyecto o si de verdad quieren aprender a tejer y cuáles son las motivaciones detrás de eso. ¿no? De eso voy a hablar en el próximo episodio, que va a ser el último de este año, el siguiente pues me voy a tomar unos días de vacaciones, el próximo episodio es el 19 y de ahí volvemos el 9 de enero. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por acompañarme durante este año, por, por ese rapid de Spotify que me encantó, más de 30 países, todas las personas que me escuchan, es como wow. Y quiero que sepan que 2022 vengo con todo. Tengo meses trabajando en mi planificación del próximo año y se vienen cosas maravillosas. Así que yo soy Laura Solorzano Silva y esto fue Productividad Saludable. Muchas gracias por llegar hasta aquí.